0: Na dann, wieder in neuen Räumlichkeiten. Auf gute Gespräche.
1: So. Man muss sich mit der Zeit anpassen oder mit der Zeit gehen oder wie war das?
0: Ja genau, man muss mit der Zeit gehen. Ähm, oh, der
1: Stuhl ist viel zu bequem. Schlaf nicht ein. Ohne Spaß.
0: Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, du hast, du hast ein Thema, glaube ich, auf dem iPhone. Ja. Da haben wir uns wirklich Mühe gemacht. Für die liebe, wie heißt sie? Wetterstern, glaube ich, heißt sie. Ja. Genau, hat uns angeschrieben und gesagt: Bitte, 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 das Thema möchte ich haben. Und zwar die BEG-Förderung, die ab 1.1.2023 20. <lacht> ähm, in Kraft treten. Ja. Und ähm, genau, sie wollte einfach wissen, was wird denn da passieren? Und den ganzen Aufwand, also sorry, da wird, glaube ich, den, den Rahmen sprengen einfach, haben wir uns gedacht, wir nehmen mal für den Bereich, für unseren Bereich, oder ein paar interessante Themen wie Heizen, ja. also, ähm, ja. selektiv einfach aus der Verordnung heraus ja. und tun hier mal ein bisschen Quatschen darüber.
1: Also wir haben ja sechs, sechs Sachen konkret herausgezogen so und jetzt gucken wir mal, was, was, da, was das überhaupt bedeutet, was das, was das ist, was da... <lacht> von was man da spricht.
0: Wir sind hier beim Architekten-Talk und sind auch keine Energieberater. Richtig. Wir betrachten das Ganze global, sage ich jetzt mal. Von daher werden wir jetzt nicht von Details oder so reden. Ne? Richtig. Genau, sondern...
1: Also, ähm, holzbrett sind nur noch in Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpe förderfähig und es gelten erheblich höhere technischen Anforderungen an Effizienz und Feinstab. Staub, Staub. Äh, Feinstaubemissionen zur, zur Versorgung von Wärmenetzen muss ebenfalls ein weiterer erneuerbarer Energiewärmeerzeuger mit eingesetzt werden. Genau. Ist das das Aus für die Holzpelletheizung?
0: Das ist, äh, glaube ich, Eindämmung, für die, also ein Dämpfer für die Holzpelletheizung. Kann ich aber sehr gut nachvollziehen, diese Entscheidung. Finde ich auch gar nicht so schlecht, weil, wenn ich an so Orte denke, Stuttgart, beispielsweise yeah. äh, im Kessel. Yeah. Ähm, und wenn vieles, ist ja wie mit dem Kamin, ne? Kamin ist ja noch, noch viel, also Holzverbrennungsofen, yeah. yeah. ähm, er hat ja noch äh, lediglich also viel mehr äh, Schadstoffe bzw. Feinstaubbelastung äh, wie so ein Pellet, aber dennoch, ähm, wenn man quasi dieses bisschen, was ein Pelletofen ähm, nach außen befördert, äh, konzentriert in seinem was er sich Wohnviertel ähm, wo dann immer mehr und mehr quasi ähm, das haben werden so ein Pelletofen ähm, wird natürlich auch der ähm, Feinstaubanteil erhöht äh, aktuelles Beispiel ein Projekt in Heidelberg kennst du äh, auch das Gebäude also ein Komplex aus mehreren äh, Gebäuden sage ich jetzt mal historisch yeah. und da ähm, also es ist ja so ein, so ein ähm, Gästehaus ja. oder eine Hotelanlage, mehr oder weniger. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Betten es da gibt. Hm. Ähm, ich sag jetzt mal 60.
1: Ja, so die Größenordnung. So, ne?
0: ja. Und ähm, ein Hotel mit 60 Betten hat ähm, eine gewisse Größe an Küche, an Personal, an Räumlichkeiten, Verwaltungsräume etc., äh, wo man da so braucht. Und dieses Wohnkomplex... Äh, oder Beherbergungskomplex äh, wollte man eben mit einer Pelletheizung austauschen. Ähm, vorhandenes
1: Gas, gell?
0: Vorhandenes Gas, davon wollten wir abkommen, äh, der Bauherr oder die Bauherrin. Ähm, ist aber nicht in Frage gekommen, äh, aufgrund eben der Feinstaubbelastung mitten in der Stadt, wenn du so willst. Ne? Äh, genau Wobei ich im Schwarzwald äh, ja. so Holz-Pellet wie sagt man da, zentralen oder Werk, wie so ein Nahversorgung, Nahversorgung also jetzt nicht Hackschnitt, Nahwärmenetz, wirklich mit Holzpellet, also mega Dinger, die da installiert worden sind, funktionieren super natürlich, wegen dem Vorlauf, also hoher Vorlauf ist möglich im alten Bestand, aber dennoch ist es jetzt nicht in der großen Masse zu empfehlen.
1: Ja, ich finde sowieso Holzpellets irgendwie, die sind störenfällig, die haben... Jetzt die bin Anlage. Ich ja, guck mal, schon wieder machen die schon aus, weil die das wissen, dass wir... Guck, guck, guck. Danke. <lacht> weil die wissen, dass wir sprechen, ja, machen ja. die einfach aus, das ist voll nett von denen. Ja. Ähm, die Anlage an sich sind halt störenfällig, wartungsintensiv, da geht immer wieder mal was kaputt. Ich habe ja selbst eine daheim, ich weiß, dass die... Wie liegt
0: deine Schnecke? Horizontal? Gut. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> das sind wir, dass wir keine Techniker sind, aber ähm, Fachleute sagen, sie muss irgendwie horizontal sein und keine Neigung haben. Sie hat eine
1: Neigung bei mir tatsächlich. Ja. Also eine leichte halt, also so. Ja. Nicht, 10, ja. 15
0: Und gerade ja, Materialermüdung. ich weiß es nicht. Also. Auf
1: jeden Fall, ich habe in der kurzen Zeit, in der ich die jetzt habe, mhm. ja, äh, schon einmal, ich weiß nicht, wie das heißt, das richtige Wort dafür, äh, diese, dieser Schieber, also nicht dieser Schieber, sondern dieser Drehteller, da hat sich mal was gesagt ah, ja. das ist so ein Stahlteil, ja, weißt du, genau, genau, genau. gegossenes Stahlteil, Gusseisen, ja. Guss was mhm. eigentlich äh, unkaputtbar ist, hat sich aber irgendwo ein Zahn verzogen oder mhm. irgendwas dann musste das Ding ausgetauscht werden, äh, aus, ausgetauscht werden, weil das Ding halt nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Ich habe äh, sowieso, also da kam extra jemand dazu, dann gibt es sowieso die jährliche Wartung, die dann eben gemacht wird. Ja. Dann äh, hast du immer irgendwas, hast du mal, weiß es du, nicht, dann gab es immer wieder mal irgendwie eine Störung oder irgendwas Dings. Also ich, ich habe schon viel Zeit mit dem technischen Support verbracht. So, okay.
0: Und die ist aber nicht neu, du bist ja in ein Bestandsgebäude eingezogen. Genau. ja. Wie alt ist die Anlage?
1: Die ist von 2000. 16.
0: Ah, oh, okay. Also keine 10 Jahre. Mehr. Ja, aber man hört eben, also man braucht auf jeden Fall einen Kümmerer bei so einer Holzpelletanlage. Es ist nicht, klar. genau,
1: es ist genauso. so. Es ist halt so also, also eine, eine, eine Holzpelletanlage in einem Mehrfamilienhaus, wo ich oder der Hausmeister nicht im Haus ist. Ja. Boah. Wow.
0: Ja, ja, klar. Dann, Kriegst, hast
1: du nur Probleme, weil dann die äh, Mieter äh, kein, kein warmes Wasser haben oder nicht verheiz, beheizt werden. Ja. Und bis da ein Techniker oder Hausmeister hingeht, um die Störung anzuschauen. Manchmal genügt es, um das Ding runterzufahren ja. und wieder zu neu, neu, ja. neu hochzufahren. Das hat genügt manchmal, ja. Aber das muss halt einer machen, weißt du? Und mhm. muss halt jemand da, da vor Ort sein. Das ist das Problem. Ich
0: habe ein Beispiel in einem Acht-Familienhaus. Ähm, ja. Ähm, haben die auch eine Pelletanlage? Und da ist das Problem irgendwie mit dem Nachschub äh, von den Pellets, yeah. das stagniert ab, okay. ab und an und ähm, da haben die das so geregelt, dass die Männer, wo da, also, also die Ehemänner, männer sage ich jetzt yeah. mal, äh, sich dazu bereit erklären, dass sie dann quasi in den Technikraum gehen und da eben nachhelfen. Oder diese Verstopfung auflösen äh, und sich dann eben die Stunden aufschreiben, ne, wie viel sie da verbracht Echt? haben. Und die Stunde kriegt man dann ähm, von der Hausverwaltung quasi refinanziert. Ne? Okay. <lacht> aber, ja gut, ein aber, möglicher
1: Weg. Aber ein möglicher Weg, genau. zeigt halt genau das Problem auch. Genau, ne? das, ja, ja. Ist, das meine ich damit, ja, ja, ja. Ja, dass
0: das äh, nicht so ohne ist. Ja.
1: Und das ist ja der eine Kritikpunkt der, der Holzpellet äh, oder der Pelletanlagen. Der andere Kritikpunkt ist ja, dass da in der Betrachtung ähm, wenn wir schon, das wird ja dann als was Nachhaltiges dargestellt, aber wenn wir uns die Betrachtung anschauen, wird halt die Betrachtung immer global geschaut.
0: Und das ist ein Fehler.
1: Und das ist in meiner Meinung nach ja. auch ein Fehler. Ja. Also ja. wir schauen uns an, wie die Nachforstung oder das Nachwachsen in Sibirien und in Kanada, äh, wie die Rohstoffe danach wachsen ja. ähm, und, und geben dann in der Bilanz aus, ist alles gut. Ja. Aber dass die Hölzer, die dort nachwachsen, auch dann den Weg zu uns finden müssen genau. über lange Wege und äh, schwierige Wege mhm. und dann äh, verarbeitet werden müssen oder dort verarbeitet werden, dann transportieren, wie, egal wie man es nimmt, ja, das muss halt einfach, da gehört halt noch nochmal ein bisschen was dazu. Das ist dann wiederum dann der andere Punkt. Und so viel haben wir nicht an Waldflächen, die wachsen und nachwachsen, ja. die unseren Holzpelletbedarf eben decken. Und das ist so ein bisschen der, der nächste Kritikpunkt. Deswegen, aber was, was eben äh, hier die, die, äh, die, die Förderung anbelangt, das heißt, wir brauchen für die Holzpelletheizung nur noch in Kombination mit der Solarthermie ja. oder Wärmepumpe. Und das ja. finde ich ja wiederum. Ich habe die gleiche Kombination eigentlich daheim. Also ich habe Wärmepumpe und Solarthermie, mhm. äh, Wärmepumpe und äh,
0: Pellet. Photovoltaik, ne?
1: Ne, ne, auch ja. Und Solarthermie auch. Nee, nee, Solarthermie nicht, okay. nee, nee, nee. Ich meine Wärmepumpe und Holzpellet.
0: Achso, Kombination, okay. Diese Kombination. Mhm.
1: Und die ist insofern gut, weil wenn das eine ausfällt, dann kannst du das andere anmachen.
0: Achso, nicht beides? Ja, gut, dann ist schon eine Frage der Steuerung, ne?
1: Könntest du jetzt auch wie mhm. beides? Beides gleichzeitig laufen lassen?
0: Nee, also ich stelle mir das so vor, dass je nachdem, was für einen Vorlauf du hast zu richtig, Hause. Ja, ja, ja. Das eine
1: anspringt oder das andere. Also grundsätzlich
0: die Wärmepumpe zuerst richtig, und bei Spitzenlasten ja, ja. gibt es halt dann die Holzpellets.
1: Das ist, das ist die Theorie dahinter, aber ich finde für diese, für diese zwei Monate Spitzenleistung, die die Pellets arbeiten,
0: mhm.
1: da nochmal 20.000 Euro rein zu investieren...
0: Ich glaube, nein, nein, da muss man auch anders sehen, wiederum. Ich glaube, da kommen wir auch noch vorbei an den Themen. Äh, aber das ist einfach, ich denke, wenn du eine bestehende, auch, eine bestehende Technik ja, ja, da ja, hast. Ja, ja, ja. ja ähm, also alles, was man baut, hat eine gewisse Halbwertszeit bzw. Äh, Daseinsberechtigung. Äh, eine Heizung ist für 15 Jahre angedacht, ja, meistens funktionieren die aber 20 so, und wie bei dir jetzt der Fall ist, eine acht Jahre junge Pelletheizung wird man jetzt nicht wegschmeißen, weil es einfach nicht nachhaltig ist. Ja, 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 und genau. Und stattdessen sagt, man, sagt der Stadt, okay, wir geben euch die Möglichkeit, das Ganze zu ertüchtigen. Und den Pelletverbrauch zu reduzieren.
1: Wenn man sich das dann so anbelangt, also das heißt ja, die Holz-Pellet-Heizungen sind förderfähig, nur in Kombination mit Solarthermie oder Wärme. Genau. Bedeutet jetzt für alle, die jetzt beispielsweise eine Gasheizung haben und Solarthermie auf dem Dach? Ja. Diese Kombination gibt es ja auch ja öfters mal, ne ja. dass wenn die jetzt eine Gasheizung wechseln zu Holzpellet, dann wäre diese Anlage förderfähig, genau. weil die eben Solartermin bereits auf dem Dach haben.
0: Zum Beispiel auch, ja. Mhm.
1: Ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt einfach, nur dass man es nochmal versteht, ja. was jetzt für die Förderung äh, relevant ist. Das war der erste Punkt.
0: exakt Ich
1: gehe mal weiter zum zweiten Punkt. Mhm. Auch für Wärmepumpen gibt es verschärfte Energieeffizienz, äh, auch für Wärmepumpen gibt es verschärfte Effizienzanforderungen und es muss eine berechnete Jahresarbeitszahl eigenem Gebäude nachgewiesen werden. Mhm. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendwie eine Wärmepumpe, die auch gebraucht ist vielleicht, nachhaltig mhm. gebraucht äh, herholen, sondern die muss halt eine gewisse äh, Jahresarbeitszahl haben. Ähm.
0: Das ist so. Ich glaube, also weder du noch ich waren da im Gremium dabei. Deswegen tun wir das so interpretieren. interpretieren, wie ein Architekt das interpretiert oder fähig ist zu interpretieren oder wie beide. Ähm, ich denke, die Wärmepumpe braucht ja auch eine Ressource Strom. Ja. so Und da geht es auch wieder hin, den Stromverbrauch zu reduzieren. Richtig. Und das hängt auch mit der Vorlauftemperatur zusammen. Die muss natürlich mindestens also unter 55 Grad Celsius sein, um eben die Wärme, den Wärmepumpebetrieb überhaupt effizient, in irgendeiner Art effizient betreiben zu können. Viele ähm, Hersteller, muss man sagen, ähm, gucken, also beraten den, die, die, den Verbraucher so, dass die hingehen und sagen, gucken wie viel Kilowatt der Gaskessel leistet. Und dementsprechend tun die auch die Wärmepumpe anbieten, ja, ja. In, in der Größe. Ja, ja, ja. Und die verbraucht ja dann entsprechend viel Strom. Ja. Und das ist wiederum ein Nonsens. Ich meine, das Gespräch kennen wir ja alle. Ja, jetzt machen wir alle Wärmepumpen und dann noch E-Autos. Wo soll der ganze Strom herkommen? Ja. Und das ist, ähm, denke ich, äh, einer der Stellschräubchen, kleine Stellschraube, Stellschra sage ich jetzt mal in dem Fall, um eben den Energiebedarf zu senken und deswegen muss, muss die Sache effizient laufen. Richtig, ja. Genau, das fällt mir dazu ein.
1: Nee, also ja, ich glaube mehr gibt es da auch nichts dazu zu sagen, ist auch irgendwo verständlich. Ne? Also Aber man kann ja kommentieren. Besser. Uh, Falls yeah, jemand, muss er dem Punkt richtig, mehr genau, gerne, Ja, richtig, genau, gerne. Aber also, ich, ich, ich glaube, es ist nachvollziehbar. Ne? Je, je besser die ähm Schiff, gell? Das oh. Schiff, Das oh. ist
0: nachhaltig! <lacht> Habt ihr den gesehen, ey. Wahnsinn! Äh, mit Biodiesel. Bio
1: ne? 20 Liter Biodiesel, schon verbraten <lacht> allein hier beim Rausfahren. Ähm, ne, das ist, glaube ich, verständlich. Ne? Also dadurch wird ja auch die äh, Industrie angespornt, äh, weiter auch das zu entwickeln. Ja, natürlich, ja, ja klar. Ne, klar, und, klar. Und, und, und so weiter und, und so fort. Wir stehen da
0: echt am Anfang, denke ich.
1: Richtig. Mhm. Dann der Punkt Nummer drei äh, äh, heißt, äh, Heizungsoptimierung wird bei bestehenden fossilen Heizanlagen mhm. nur noch gefördert, wenn diese bis 20 Jahre alt sind. Ja. Ja. Bedeutet allerdings ähm, äh, äh, hydraulischer Abgleich beispielsweise ist eine Heizungsoptimierung. Genau. Mhm. Wird jetzt nur noch Pumpentausch, genau. Pumpentausch ja. Ja. Dann. wird äh, nur noch gefördert, wenn die Heizanlage nicht älter als 20 Jahre ja. alt ist. Ja. ja,
0: das heißt, das Gebäude ist Baujahr 2003, nicht mehr förderfähig. Ne? Aber das Gute ist für mich, und das ist äh, so Mitte, Ende 90er und die Nullerjahren, das sind für mich echt die Kandidaten, die mit wenig Invest, sprich, du tust... Ähm, Du hast Isolierverglasung schon im Haus, yeah. etc. Einen gewissen U-Wert an den guten U-Wert an den Wänden. Die Dachdämmung ist auch schon da, dass du eigentlich mit wenig technischem Eingriff äh, das Gebäude äh, enter ready betreiben kannst. Also sprich, diese 55 Grad, 50 Grad Volllauftemperatur, das macht echt einen Batzen an, an weniger Energieverbrauch. Ja? Also man muss eigentlich äh, das Gebäude optimieren, also diese Heiztechnik, Heizleitungen, Dimensionierung von Heizkörpern. Ne? Ähm, ja gut,
1: aber ich habe ja gleichzeitig bei den Baujahren habe ich ja gleichzeitig eben ganz oft keine Fußbodenheizung, sondern die Heizkörper.
0: Gut, aber auch da gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, man tauscht sie. Die werden ein Tick größer sein, aber es wird funktionieren. Ja? Das ist ähm, kein Thema, würde ich sagen. Aber ich will nicht sagen, dass es bei allen funktionieren wird. Ich will nur sagen, es hat echt Potenzial im Vergleich zu den 80 er Jahren -Häuser. Und
1: ich glaube, also ich weiß nicht, ob das geht, mit, mit, also jetzt im Detail, ob das geht, mhm. zum Einzustellen, aber das wäre doch mal eigentlich ein ganz einfaches, um das auszuprobieren, indem man eigentlich bei der, bei der Gastherme die Vorlauftemperatur, die kann man ja regeln, mhm. ich weiß es nur nicht, wie weit du die nach unten regeln kannst. Mhm. Die könntest du jetzt mal auf 45 Grad drehen und gucken, was passiert.
0: Du <lacht> Entschuldigung, genau, gucken, was passiert. Aber in dem also
1: ob es jetzt ausreichend ja. äh, ist von den Heizkörpern, meine ich Ich das meine, das
0: genau. geht schon, sonst würdest du bei einer Gastherme keine Fußbodenheizung betreiben können. Ne? Mhm. Also die hat ja keine 80 Grad Vorlauf, sondern äh, was weiß ich, 22, also 20, weiß nicht, je nachdem.
1: Ich glaube, das wird ja nochmal dann, noch mal dann ähm, also es gibt ja die Systeme,
0: Sicherlich, da ist das vorgeschaltet, ja, genau. Dass
1: du dann nochmal so eine, so eine äh, vor der Fußbodenheizung, dass da halt nicht die 60 Grad reingehen, klar.
0: Und im Endeffekt ist ja wie beim... Mischer. Beim Mischer, genau, heißt Wasser, ähm, also beim Waschbecken, sage ich jetzt mal, ja. wie viel heißes du dazu tust ja. und so, also ganz leihenhaft vom Prinzip her, äh, könnte es so funktionieren. Genau, und ich denke, ähm, also das ist für mich echt, das sind die Gebäude, die als nächstes dran sind, ähm, klimaneutraler zu werden.
1: Yes, was haben wir noch? So, Punkt Nummer vier: mhm. geförderte geförderte Holzpellet- und Wärmepumpenheizanlagen mhm. müssen mindestens 65% EE aufweisen. Jawohl. Bei Hybridanlagen mit fossilen, nicht förderfähigen Spitzenlastgerät.
0: Mhm. Erneuerbare Energie, ne? ja. 75 Prozent, 65. Äh, Entschuldigung, 65 Prozent äh, an erneuerbarer Energie. Das heißt, äh, auch wiederum äh, ganz klar ein Signal an weniger Pelletverbrauch ne? in dem Fall. Also wirklich mehr von der Umweltenergie zu profitieren, zu erzeugen. Und ähm, das ist jetzt auch ein klares Zeichen wieder. Ne? Es geht einfach ähm, Richtung nichts mehr verbrennen, ne? nichts mehr verheizen, sondern wirklich äh, von der Umweltenergie, auch der Strom muss äh, aus ähm, der Umwelt, weil du kannst ja quasi für die Wärmepumpe deinen dein grauen Strom aus dem Netz nicht anrechnen. Ne? Das heißt, du musst ja auch irgendwie mit Photovoltaik äh, ja. das Ganze kompensieren. Ja. Ähm, von daher... Ähm, Wie dein Zeichen, investiert einfach in nachhaltige Heiztechnologien. Das wird sich mit der Zeit auf jeden Fall auszahlen.
1: Da geht's hin, genau. Und der Punkt Nummer 5 finde ich auch spannend. Brennstoffzellen mit Biomethan mhm. oder Wasserstoff ja. werden in die Förderung
0: mit aufgenommen. Sehr, sehr geil. Ja. Es ähm, gibt einen Hersteller, der ähm, wasserstoffbasierten Energiespeicher oder auf wasserstoffbasierten, genau, Energiespeicher herstellt, das war ja vorher nicht förderfähig. Ne? Die Brennstoffzelle, die daraus dann Strom erzeugt. Ne? Das war nicht förderfähig.
1: Wasserstoffbasierte Energiespeicher, also die speichern Wasserstoff ein, meinst du das?
0: Ja, den kennst du auch, ich will jetzt einfach keinen Namen nennen, die durch PV Wasserstoff produzieren, ja, ja, Wasserstoff ja, 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 in Flaschen ja. Ja. einspeichern und dann bei Bedarf im Winter diesen Wasserstoff zur Stromerzeugung mittels äh, Brennstoffzelle verwenden. So, und das war vorher halt nicht ähm, förderfähig.
1: Und das wird jetzt gefördert, ne? Und
0: das wird jetzt gefördert.
1: Die Frage ist halt, wie hoch, ne?
0: Genau. Die Frage ist halt, wie hoch. Aber finde ich gut. Auf jeden Fall. Ich, ähm
1: weil das, also ich finde Wasserstoff sowieso spannend im Haus und äh, auch, was ja auch drin stand, ist ja äh, Biomethan oder Wasserstoff. Ja. Mhm. Methan ist ja, also finde ich...
0: Oh, ein Gas. Mhm.
1: Also Methan ist ein Gas. Ja. Methanol.
0: Ist ein, dann wieder Alkohol, ne?
1: Ist ja, also Methan mhm. Methanol finde ich auch spannend, da habe ich mich auch mal damit beschäftigt, das finde ich auch sehr, sehr schön oder interessant, weil... <lacht> Äh, Wasserstoff angereichert mit CO2 mhm. ist Methanol.
0: Genau. Das ist auch eine Art, äh, den Wasserstoff zu speichern.
1: Genau. Ja. Und tra transportierbar zu machen vor allem. Genau. Ja. Mhm. Weil du dann auf einmal, CO2 haben wir ja sowieso, mhm. in der Atmosphäre und so weiter, und wir brauchen es nicht. Ähm, und jetzt kann ich auf einmal... In den äh, äh, Ländern, in denen äh, rund um das Jahr die Sonne scheint, mhm. mit PV-Strom Wasserstoff produzieren.
0: Genau, und transportieren.
1: Angereichert mit äh, CO2, äh, Methanol transportierbar machen und über Pipelines oder was auch immer äh, dann beispielsweise auch zu uns transportierbar machen.
0: Genau, haben wir ja mit RTL auch gemacht. Ja. Und
1: äh, finde ich super eigentlich so vom, vom, mhm. vom Gedanken her, weil wir dann auf einmal in der, in der Produktion eine ganz, ganz grüne Energie haben.
0: Erstens das, bevor du das Thema jetzt angerissen hast mit Methanol, wollte ich noch sagen, dass ähm, Wasserstoff-basierter Speicher ist auch eine, ähm, wie sagt man da, Herausforderung an die Architektur. Früher ja. hast du einen Kamin offen gehabt ja. und hast ähm, Holz vor der Hütte gehabt.
1: <lacht> ja, ja, jetzt what hast what du das? die Flaschen.
0: Jetzt hast du eben die Flaschen da. Ne? Ja, ja. Und das finde ich, Holz war noch irgendwie urig, ne? irgendwie traditionell vielleicht auch. Aber diese äh, äh, Edelstahlflaschen in, ja, kann man noch irgendwie mit einem schönen Zaun verkleiden oder so. Aber ich glaube, viel cooler wäre es, wenn man das irgendwie auch ähm, integrieren könnte ja. in die Planung. Richtig. Ja, das. Da würde ich, habe ich noch keine coole Lösung gesehen, aber...
1: Ach, kann, also kann man sicher... Aber, aber genau, aber was ich sagen wollte, ist ja auch, was, was mit Methanol eben auch noch einhergeht, ist ja auch das Problem, dass äh, mit Methanol hätten wir das Thema der Bestandsfahrzeuge und so weiter gelöst, weil Methanol kann auch in einem Verbrenner, Kon Verbrenner mhm. genutzt werden.
0: Im Automotor, das ist mir neu.
1: Ich meine, durch eine einfache, durch einen einfachen Umbau kannst okay. du das dann äh, komplett nutzen. Okay. Ähm, und das ist ja sozusagen wiederum der, das ist genau der Punkt, der die Nachhaltigkeit nochmal eigentlich auf ein nächstes Level bringt, weil Du jetzt die ganzen, also die ganzen Autos, die wir hier fahren, werden ja. dann nochmal, nachdem wir die, ich weiß nicht, wie lange fährt man heutzutage ein Auto? Ich ja gern 10, 12, 15 Jahre oder sowas, ne? genau. äh, Viele halt gern nur vier Jahre. Ja, 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 das ist auch sowas Aber ja. Äh, jetzt, ich sag mal, nachdem das Auto hier bei uns 15 Jahre gefahren hat, wird es noch in anderen Ländern nochmal 20 Jahre fahren. Genau. Und da fährt es ja halt noch mit dem alten Dieselmotor ja. oder mit dem alten Ottomotor ja. oder was auch immer. Ägypten. Und mhm. äh, plus die ganzen Tanker und die ganze, die ganze Schifffahrt, was ja absolut katastrophale schwer, äh, äh, mhm. Emissionen verursachen, ja? mhm. die könnten mit Methanol nämlich betrieben werden. Und das ist, das ist doch bahnbrechend. Absolut. Und. Und also das ist jetzt, sage ich mal, dieser Transport, das ist der Transportbereich. Das heißt, das wird dafür die Lösung. Und für den Hausbereich, gut, da sehe ich jetzt, sage ich mal, bei uns jetzt nicht den großen Vorteil, Methanol und Wasserstoff verglichen. Wenn ich jetzt mein, also sprich, soll ich Wasserstoff herstellen und dann zu Methanol umwandeln oder soll ich direkt Wasserstoff dann nutzen mit der Brennstoffzelle, um dann sozusagen das Haus zu heizen? Sehe ich jetzt nicht den Vorteil in Methanol? Ja. Zu dem Wasserstoff, außer man importiert dann, dann Methanol aus den Ländern, aus den südlichen Ländern sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich
0: weiß schon, aber ich glaube, bei Wasserstoff selber produzieren ist da das Thema Autarkie ganz hoch. Ja. Ne? Also sprich, ja. du bist unabhängig von irgendwelchen genau. Versorger. Genau. Ähm, Krise hin oder her, die ja. egal. Ne? Ja. Solange du äh, das ein das funktionierendes System hast. Ne? und keine Bauteile brauchst. Zumindest die Zeitspanne, aber das sind ja auch 15, 20 Jahre. Ne? Ja. Ähm, kannst du halt aufrechterhalten. Du musst eigentlich zweimal im Leben wahrscheinlich, also im Sinne von Haus bauen mit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren. Also wirklich dann zweimal quasi ein Update machen. Das wird dir schon reichen, ne? Ja. ja. Und das ist halt Autarkie, ist auch ein Thema für viele, oder für viele ein Thema, sich so einen Energiespeicher eben anzuschaffen, der auch sehr, sehr teuer ist im Vergleich zu Alternativen. Klar, ähm, aber auch
1: nur deswegen so, so, so teuer, weil, weil das halt
0: noch nicht so verbreitet ist auch, ne? Würde ich behaupten, ja, und ähm, bisher auch nie gefördert. Richtig. Ja, das ist halt das. Ich... Ähm, das besteht aus mehreren Komponenten und ähm, ein Bauteil wurde gefördert, aber fällt mir jetzt spontan nicht ein. Welches. Okay. Leider nicht. Ist ja egal. Haben wir die Punkte durch?
1: Sechs fehlt noch. Sechs, okay. Bei Sanierungsmaßnahmen wird jetzt auch Eigenleistung gefördert. Aha. Materialkosten.
0: Ach so, okay, okay, okay. Das heißt... Das heißt, cool, weil früher war das ja so, dass man gesagt hat, bring die Wand auf den U-Wert. Ja. Und dann hättest du auch Styropor knallen können. Ja. Ne? ja. Jetzt ähm, sagen die ja Eigenleistungen und ich hoffe, dass die auch ökologische Materialien meinen. Nee. Die werden Styropor? Äh, auch. Das ist ja Käse, oder? Wieso? Wie, wieso? Erdölprodukte weiterhin verwenden?
1: Klar, <lacht> wird gefördert, dämmt, Alles hält warm, ja, und sonst schafft
0: man die Ziele nicht. Ja, aber guck mal so, ähm, bei höheren Anschaffungskosten bekommst du auch mehr gefördert. Ist ja prozentual, oder?
1: <lacht> ja, ich krieg mehr gefördert, ich muss Ich mehr
0: Fördergelder abgreifen. Ich muss mehr Fördergelder abgreifen, ich muss, jetzt, ich muss, jetzt, ja. abgreifen, ich
1: muss ja. teurer bauen, genau. Ja. Nee, aber das ist also das ist zumindest der Punkt, der, also finde ich gut, weil Sachen wie, weißt du, also die, die Fassade oder sowas, ja. ähm, und, aber das eine kommt zum anderen vielleicht. Mhm. Weil äh, die Fassade ist so ein klassisches Beispiel, dass die Fassade ja dann äh, vielleicht äh, nicht mehr mit WDVS äh, mhm. gemacht wird, weil WDVS kann ich ja nicht in Eigenleistung machen.
0: Ja, als Laie.
1: Schaffe ich nicht, vergiss mhm. es. Mhm. Kriegst du nicht hin. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt aber weiß, dass ich Materialkosten gefördert bekomme mhm. und ich gleichzeitig weiß, was mir die Fassade kosten würde, wenn ich die als der fassade ausführen würde ja. und ich hingehe und mir überlege, okay, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass ich mir eine Holzunterkonstruktion baue, dazwischen die Mineralwolle reinnehme mhm. oder Hanf oder was ja, auch ja. immer mhm. und ich kriege die Materialkosten dafür gefördert für diese Fassade mhm. und ich habe sowieso Zeit, weil die Fassade ist ein Gewerk, das kommt jetzt zum Schluss, also da habe ich jetzt keine Abhängigkeiten. Wenn ich dann mit der Fassade jetzt zwei Monate Länge brauche, wie ja, geplant, gut, klar, klar. dann ist es so, ja, dann stört es mich jetzt erstmal nicht. Das Erscheinungsbild mhm. ist halt nur noch davon mhm. beeinträchtigt. Dann äh, schaue ich, dass, da ich dass, dass ich da irgendwie schöne Fassadenplatten herbekomme, mhm. die ich da auf, die, auf, die, auf die UK äh, draufsetzen kann und das dann selbst ausführen kann. Wieso nicht? Finde ich super ja weil damit kriegst du automatisch diese nachhaltigen äh, Baustoffe rein weil du ja. dann bei so einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade dann nicht mehr dein äh, Styrodur verwendest sondern dein mit deine Mineralwolle oder so, so
0: gibt es WDVs äh, mit gibt's auch mit,
1: mit Mineralwolle meinst du genau ja, ja ja
0: das Problem ist einfach der der Handhaber der Fertigung ne? was du sagst schaffst du niemals als Laie ja, 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 genau. Ich meine, ja.
1: Also du wirst, du wirst ja nicht dein Haus verputzen.
0: Pff, Dämmung Arme. draufkleben, Armierung, ja, äh, ja. Zeug,
1: das sind ja so viele Arbeitsschritte, das ist ja so spezifisch, beachten, dass das, nicht, das äh, schaffst Platz du ja nicht selbst. So. Ja. Ja. Äh, selbst wo, wo es keinen WDVS gab, du hast ja immer verputzen lassen, du hast ja nicht selbst verputzt. So das stimmt, das stimmt. 95%. Diese, diese
0: Eigenleistung kann ich mich jetzt auch nicht entsinnen. Das ist
1: keine typische Eigenleistung. Aber richtig. wenn du jetzt weißt, hey, ich kriege Materialkosten, also ich kriege die Dämmung gefördert, ich weiß ja. nicht, ob die UK dann auch dazu zählt, meiner Meinung nach. Ist es dann die Fassade, würde dann auch wieder dazu zählen? das
0: ist ein Bestandteil davon.
1: Also, und dann, und dann kriege ich da, äh, weiß ich, 30, 40 Prozent vielleicht gefördert. Mhm. Mache ich das halt in Eigenregie? Mein Gott.
0: Klar. Mit dem Kumpel? ja. Ja, Gut, geröst
1: habe ich dann länger können, und so weiter. Ja, könnte ein äh,
0: spannendes Projekt sein. halt. Ne? Ja, so, ja. Kann ja auch ambitionierend sein. Ja, ich eine nicht schlechte Idee. So sieht's aus. Und ich hoffe, dass die Auswahl von den Punkten euch zugesagt hat. Wenn nicht, einfach kommentieren, ergänzen. Ja? Reichert es an und es wird ja allen was bringen.
1: Das waren 2023 Förderungen für 2023.
0: Das waren 2022 Förderungen für 2023. Richtig. Und das waren nicht die letzten, bin ich mir sicher.
1: nee Da kommt ja noch was dazu. Das soll ja dann wieder im Frühjahr nochmal irgendwie ein Paket äh, nochmal konkretisiert und so weiter. Also da da ähm, wird es immer wieder was geben. Wir halten auf dem Stand. Ja. Machen dann gerne nochmal was Neues dazu. Wenn ihr nochmal Fragen habt, schreibt sie gerne. Genau. Ansonsten